0: 여러분
1: 안녕하십니까? 뉴스룸을 시작하겠습니다. 서울 신림동 공원에서 사건을 벌인 피의자 최윤종이 구속됐습니다. 저희 JTBC는 어제 오후 사건의 피해자가 끝내 숨지고 최윤종이 밤사이 구속된 데다 강력범죄 예방효과 등을 고려해서 피의자 30살 최윤종의 이름을 공개합니다. 어제 결국 세상을 등진 피해자는 초등학교 교사로 방학임에도 출근을 하다 끔찍한 사건에 희생자가 됐습니다. 첫 소식 여도현
2: 기자입니다. 강간 상해 혐의로 최윤종의 구속 필요성을 심사한 법원은 피해자의 사망까지 감안해 범죄의 중대성이 크다며 구속영장을 발부했습니다. 경찰도 최윤종에 대한 혐의를 강간 살인으로 변경했습니다. 성폭행을 하려다 사망까지 이르게 한게 아니라 미리 구매한 범행 도구로 의식을 잃을 정도로 폭행한 만큼 애초에 살인 의도가 있었다고 보는 겁니다.
0: 상해의 고의였는데 우연히 살인까지 된게 아니라 처음부터 그 정도로 폭행을 심하게 했으니까 유필적이라도 살인의 고의가 있다고 봅니다. 부호 좋지 않아도 피 많이 흘리고 있는데 가버린 것도 부작용에 대한 살인죄가 될것 같아요.
2: 최소 징역 10년 이상에서 최대 무기징역까지 가능한 강간 상해와 달리 강간 살인죄가 인정된다면 최윤종은 최소 무기징역, 최대 사형까지 처벌받게 됩니다. 유족은 초등학교 교사이던 피해자가 방학인데도 학교 연수 일정 때문에 일찍 서울로 올라간 모습이 마지막이었다고 말했습니다. 동료 교사들도 범행이 일어난 날은 학교 연수가 있어 출근하던 길이라고 설명했습니다. 평소 성실에 맡은 일을 1시간씩 미리 가서 준비하던 동료라며 그날도 연수 때문에 출근한 것이라며 눈물을 보였습니다. 경찰은 피해자 시신을 부검해 폭행과 살인의 인과관계를 확인할 예정입니다. JTBC 여도현입니다.
1: 무차별 흉기난동 사건이 잇따르면서 검경도 관련 범죄에 대해서 엄중히 대응하고 있습니다. 사흘 전 서울대학로에서 흉기를 들고 괴성을 지른 60대 남성은 어젯밤 구속 수감됐고, 서울 지하철 역내에서 날카로운 도구를 휘두른 남성에게도 경찰은 구속영장을 신청했습니다. 송승환 기자입니다.
3: 지난 17일 밤 9시 25분, 60대 남성이 손에 흉기를 쥐고 집 밖으로 나갑니다. 집 주변 골목을 나서자 지나가던 사람들이 놀라 뒷걸음질칩니다. 신고를 받고 출동한 경찰이 CCTV를 역추적해 집에 있던 이 남성을 체포했습니다. 이 남성은 누군가를 직접 위협하거나 해치진 않았지만 경찰은 경범죄가 아닌 특수협박죄를 적용해 구속영장을 신청했습니다. 어제 법원은 이 남성이 재범 위험과 도망갈 우려가 있으며 범죄 중대성도 인정된다며 구속영장을 발부했습니다. 피해자가 없지만 흉기를 들고 거리에 나간 것만으로도 구속 수사가 필요한 중대한 범죄라고 판단한 겁니다. 어제낮 12시 반쯤 서울 합정역에서도 흉기를 휘두른 50대 남성이 경찰에 체포됐습니다. 아, 이 남성은 열쇠고리에 달린 날카로운 도구를 손에 쥐고 승객을 때려 20대 남성 두명을 다치게 했습니다. 경찰 조사에서는 열차 내 여러 사람이 공격해서 방어 차원에서 휘둘렀다고 진술했습니다. 경찰은 이 남성이 과거 조현병으로 치료받은 이력이 있는데 2019년 이후에 치료가 중단됐다고 밝혔습니다. 경찰은 오늘 이 남성에게 특수상해 혐의를 적용해 구속영장을 신청했습니다. JTBC 송승환입니다.
1: 지난주 철근이 빠진 LH 아파트가 공개된 뒤에도 LH의 설계 감리 입찰을 또 전관업체들이 싹쓸이했다는 소식을 전해드렸습니다. LH가 오늘 해당 업체들의 계약을 모두 취소한다고 밝혔지만 시민들의 불안은 여전합니다. 정아람 기자입니다.
4: 대대적인 변화가 불가피하고 이제 더 이상 이것을 미룰 수 없는 시점이라는 저희들의 분명한 입장의 표명이 있었음에도 불구하고 그대로 전관이 취업해 있는 업체들이 통과가 되는 그런 일들이 있게 되었습니다.
5: 지난달 31일 철근 빠진 LH 아파트 명단이 공개된 뒤에도 LH 전관업체가 LH에서 따낸 일감은 모두 11건, 648억 원 규모입니다. LH는 해당 용역을 취소하겠다고 밝혔습니다.
6: 전관 재직이 확인된 용역, 좀전 좀 보고들인 드린... 설계 공모 10건, 그리고 감미 용역 1건은 심사 선정을 취소할 계획입니다.
5: 입찰이나 심사가 진행 중인 거. 용역 23건도 정상, 전면 이해하고. 중단하기로 했습니다. 앞으로 용역 업체를 뽑을 때는 퇴직자 명단을 반드시 제출하도록 하고, 전관이 없는 업체는 가점을 주는 방안도 시행한다고 밝혔습니다. 하지만 시민들 불만은 여전합니다.
2: 실패가면 그러니까 아예 그냥 바닥으로 떨어졌다고 보는 것이죠. 아무리 그 공사에서 이렇게 하는 사업이라고 해도 오히려 더 튼튼하게 잘 져야죠. 그게 다시 불감증이라고 봐요.
1: 왜냐하면 아니한는 생각을 했다가 사고가 납니다. 철근
5: 빠진 아파트 입주 예정자들의 계약 해지도 늘고 있습니다. 지난달 31일부터 이달 17일까지 철근 누락단지 20곳에서 계약 해지 신청이 47건 접수됐습니다. LH는 철근 누락 문제가 제기된 아파트 입주민과 입주 예정자에 대해 보상 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. JTBC
1: 정아람입니다. 세계 잼버리 대회의 문제는 더위와 위생뿐만이 아니라 의료진도 턱없이 부족했던 겁니다. 그런데 불과 대회 개최를 두달 앞두고도 필요 인력이 60%밖에 확보하지 못했을 뿐만 아니라 제대로 된 논의 없이 지원 인력이 올 거라는 희망 섞인 얘기로 회의를 끝냈습니다. 김한수 기자가 취재했습니다.
6: 젠버리 조직위원회가 만든 회의 문건입니다. 대회를 불과 두달 앞뒀을 때입니다. 필요한 의료 인력이 182명이라고 돼 있습니다. 이 가운데 확보된 건 110명, 60%라고 적혀 있습니다. 이보다 한달 전에 만들어진 문건에는 필요 인력을 109명으로 잡았습니다. 한달 만에 73명이 늘어난 겁니다. 의료진이 얼마나 필요할지 제대로 된 예측도 확보도 안된 겁니다. 비슷한 시기에 있었던 회의에선 침수 대책 책임을 서로 떠넘기느라 의료 문제는 달랑 1분만 얘기했습니다. 확보한 의료진 숫자와 목표치를 단순 보고하는 수준이었습니다.
3: 장관님, 이 최소 인력은 한뭐 140명 정도 하는데 여러 가지 교대라든가 뭐 사고 를 사고 인력 감안해서 130%를 잡아서 현재 한 72명 정도가 부족한데
6: 그리고는 대책 대신 희망 섞인 얘기를 내놓습니다
3: 해외에서 오는 의료 인력과 국내의 이런 지원 인력을 합하면 당초 무례했던 그런 상황은 많이 해소될 것으로 전망을
6: 하고 있습니다 보고를 받은 김현숙 장관도 아무 지시 없이 다른 주제로 넘어갔습니다
7: 네, 그다음에 제가 추가...
6: 이렇게 젠버리 대회가 시작됐고 하루 만에 의료진 9명이 급하게 투입됐지만 쏟아지는 환자들을 제때 치료하긴 역부족이었습니다. JTBC 김한수입니다.
1: 한미연합 군사연습을 앞두고 북한의 해킹 조직인 김숙희가 잇따라 사이버 공격을 시도한 정황이 포착됐습니다. 연말정산을 위장한 메일에 악성코드를 심어 한미연합연습 전투모의실 직원들에게 뿌린 겁니다. 정재훈 기자입니다.
8: 한미연합연습 전투모의실에 파견된 월게임 운영업체 직원이 올 2월 담당 세무법인으로부터 받은 이메일입니다. 연말정산 자료를 정리하던 중 오류가 생겼다며 이메일에 첨부된 파일을 다운로드하라고 돼 있습니다. 또 다른 이메일엔 염두라는 표현이 북한식 어휘인 염두로 쓰여 있습니다. 경찰청은 북한 해킹 조직인 김숙희가 보낸 악성 이메일로 파악했습니다. 김숙희는 지난해 4월부터 올 2월까지 한미연합연습에 파견된 국내 월계임 운용업체 악성 이메일을 지속적으로 발송한 걸로 드러났습니다. 이 같은 메일을 수신한 직원들은 미국 국방 전산망에서 악성 첨부 문서를 실행하려고 했습니다. 하지만 보안 시스템에 가로막혀 정보는 탈취되지 않은 걸로 파악됐습니다. 경찰과 미군 수사기관은 해당 공격에 사용된 IP가 지난 2014년, 김숙희가 한국 수력 원자력을 해킹해 원전 도면을 탈취했을 당시 사용한 IP와 같다는 사실도 확인했습니다. 지난 7월엔 미 육군 인사처를 사칭한 이메일이 주한미군 한국인 근무자들에게 발송된 사실도 추가로 드러났습니다. 내일부터 시작되는 한미연합군사연습, 을지자유의 방패를 앞두고 북한의 사이버 공격이 더 거세지고 있는 겁니다. 경찰은 미군 수사기관과 공조수사를 진행 중입니다. JTBC 정재윤입니다. 만 10살에 서울과학고에 입학했던
1: 백강현 군이 1년도 안돼 학교를 자퇴한 것으로 알려졌습니다. 그 이후로 백군의 아버지는 심각한 학교폭력 때문이었다며 주변 학부모들에게 모멸적인 메일도 받았다고 주장하고 있습니다. 류정화 기자가 보도합니다.
9: 한 방송사의 영재발굴 프로그램에 출연했던 2012년생, 올해 만 10살인 백강현 군. 3년 만에 초등학교를 졸업하고 중학교에 입학한 지 1년 만인 올해 초, 서울과학고에 조기 입학했습니다. 학급 부회장에 당선될 정도로 학교 생활에 잘 적응하는 것으로 보였지만, 지난 18일 돌연 자퇴했다는 사실을 알렸습니다. 자신의 유튜브 채널을 통해 문제를 푸는 기계가 돼가는 자신을 보게 됐다며 같은 반형 누나들에겐 귀염둥이 백강현이가 이제 떠난다고 아쉬움을 전했습니다. 그런데 하루 만에 아버지 백모 씨가 어린 강현군이 감당하기 힘든 놀림과 비인간적인 학교 폭력을 겪었다고 폭로했습니다. 팀 과제를 할때 같은 조가 되면 면박을 주거나 하루 종일 강현이에게 말 걸지 않기 등으로 지난 몇달 동안 강현 군이 지옥 같은 나날을 보냈다고 썼습니다. 학폭위와 경찰 고발 직전까지 갔지만 학교 측의 배려나 지원은 없었다고 주장했습니다. 자퇴 후 같은 학교 선배 학부모에게 받았다는 메일도 추가로 공개했습니다. 시험도 안 보고 입학했다. 학교 이미지 실추시키는 거짓말 하지 말라 등 사실과 다른 내용으로 모욕감을 느꼈다고 밝혔습니다. 백군의 부모는 해당 메일을 경찰에 고발하고 구체적인 학폭 내용을 추가로 폭로하겠다고 예고했습니다. JTBC 류정합니다
1: 요즘 k p o 아이돌 문화는 한국 문화 전체를 선도하고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 최근엔 아이돌 관련 상품을 판매하는 팝업스토어가 크게 인기를 끌고 있는데요. 정재우 기자가 직접 찾아가봤습니다.
10: 골목을 꺾어 돌아가도 우산을 쓴 사람들의 대기 줄이 이어집니다. 아이돌과 관련된 캐릭터 상품을 판매하는 팝업 스토어를 기다리는 사람들입니다.
4: 군대 간 친구가 있는데 그 친구가 U.S. 광팬인데 그 친구가 원하는 그런 부츠들을 사줄라고.
10: 이런 팝업 스토어는 물건을 구매하는 것뿐만 아니라. 팬들이 함께 모여 즐기는 장소가 됐습니다.
7: 어제 오후 여 시에 와서 까지쭉계다렸팬카방 있는데 서사람들하다 같이 왔기어요
10: 서울의 또 다른 아이돌 팝업 스토어. 일본인 다카기씨는 아이돌을 꿈꾸는 딸과 함께 온 가족이 한국으로 여행을 왔습니다.
9: 빠크
10: 한국에
9: 왔습니다.
10: 아이돌의 외모나 음악과 관련된 상품만 있는 건 아닙니다. 그룹의 로고를 넣은 패션 소품 등으로 다양해졌는데 팬덤과 소속감을 겨냥합니다. 문제는 점점 높아지는 가격 부담입니다.
11: 10대에서 20대 여성들이 주요 팬층이다 보니까 부담스럽다는 느낌은 팬덤 안에서도 되게 공공연하게 있는 것 같고
10: 한정품에 대한 높은 인기로 물건을 비싼 값에 되파는 일도 늘어나고 있습니다 구매 제한 등을 통해 팬들을 위한 행사로 만들어달라는 요구도 커지고 있습니다 JTBC 정재우입니다
1: 인기 한정판 제품을 사고 파는 거래가 활발해지면서 리셀 시장이 연간 1조 원을 넘어설 정도로 커졌습니다. 그런데 중개 플랫폼이 많게는 12%까지 수수료를 떼가면서 정작 문제가 생기면 책임지지 않는 경우가 많아 소비자들의 불만이 커지고 있습니다. 정희윤 기자입니다. 20대 남성 김모
12: 씨는 최근 한 리셀 플랫폼을 통해 25만 원짜리 한정판 바지를 샀습니다. 플랫폼은 문제가 없는 제품이란 걸 확인해준 대가로 바지값의 3%를 중개수수료로 떼어갔습니다. 막상 제품을 받아보니 사이즈가 맞지 않았고 다시 팔기 위해 플랫폼에 제품을 보냈습니다. 그런데 돌아온 답변은 불합격이었습니다. 바지에서 나프탈렌 냄새가 난다는 이유였습니다. 이거 는데 사이즈가 안 맞네. 다시 놓 여기 비닐안에 놓고 그냥 그대로 보관예요 김 씨는 애초에 플랫폼에서 문제 있는 제품을 못 걸러냈다가 이제 와서 책임을 떠미는 게 아니냐고 지적합니다. 책임을 되는데 책임을 안 지니까 항상 구매자들만 피해를 거죠. 이처럼 리셀 플랫폼에 대한 소비자 민원은 최근 급증하고 있습니다. 한국소비자원이 규모가 큰 리셀 플랫폼 4개를 조사한 결과 이용자 5명 가운데 1명은 불만이 있다고 답했습니다. 최대 12%까지 중개 수수료를 받지만 정작 검수를 제대로 안 해준다는 불만이 가장 많았고 위약금 관련 민원도 적지 않았습니다. 문제 있는 물건을 팔거나 물건을 제때 안 보낸 판매자에게 매기는데 정작 피해를 본 구매자에겐 한 푼도 안 주고 플랫폼이 다 갖는다는 겁니다. 공정거래위원회 차원에서 리셀 플랫폼 약관에 부당한 조항이 없는지
1: 들여봐야 한다는 지적이 나옵니다. JTBC 정이윤입니다 한미일 정상회담을 마친 기시다 후미오 일본 총리가 오늘 후쿠시마 제1원전을 방문했습니다. 앞서 기시다 총리는 오염수 방류 시기를 판단해야 하는 최종 단계에 왔다고 말한 바 있는데요. 일본 언론에 따르면 이르면 다가오는 화요일 일본 정부가 오염수 방류 일정을 확정해 발표할 것으로 보입니다. 도쿄에서 김현예 특파원입니다.
7: 어젯밤 미국에서 돌아온 일본 기시다 총리가 오늘 오전 총리관절을 떠나 후쿠시마 제1 원전으로 향했습니다. 오염수 방류 시기 결정을 앞두고 직접 최종 점검에 나선 겁니다.
6: 알프스 열이수의 가용 호수에 안타 때의 안전성 확보의 투입이가 긴장감을 높여서 진행되고 있는 것에 대해 직접 보고를 받았습니다.
7: 액종 제거 설비인 알프스 등 오염수 방류 시설을 돌아본 기시다 총리는 방류 시기에 대한 질문엔 즉답을 피했습니다. 하지만 관계자들의 이해 없인 방류하지 않겠다는 약속을 의식한 듯 오염수 방류를 반대하고 있는 어민들을 만날 의사를 밝혔습니다.
6: 에, 교육자의 경우 빨리 되면 내明에오も수방류 가고 싶습니다.
7: 한번 방류를 하기 시작하면 원전의 폐로까지 장기간 오염수 방류가 이루어지기 때문에 직접 만나 설득하겠다는 겁니다. 일본 언론들은 이르면 오는 화요일인 22일, 일본 정부가 구체적인 방류 일정을 결정할 걸로 보고 있습니다. 곧 오염수 방류 시기가 결정되면 도쿄 전력은 오염수를 바닷물에 섞어 원전에서 1km 떨어진 곳에서 앞으로 수십 년간 오염수를 흘려보낼 예정입니다. 도쿄에서 JTBC
1: 김현희입니다. 하와이 산불로 인한 사망자가 114명으로 늘었습니다. 하지만 실종자가 1 0 0 0 명이 넘는 상황이라 사망자 수는 더 늘어날 것으로 보이는데요. 그런가 하면 캐나다 서부에선 또 다른 대형 산불로 비상사태가 선포됐습니다. 워싱턴 김필규 특파원입니다.
13: 하와이 마우이섬 당국은 이번 산불로 인한 희생자가 114명이 됐다고 밝혔습니다. 연방재난관리청에 따르면 최대 1,300명이 여전히 실종 상태입니다.
10: Already completed searching more than 60% of the disaster area. The number of lives we v e lost has climbed to over 100, and we expect it to increase each day as we continue our search.
13: 더큰 문제는 신원 확인입니다. 자동차까지 녹인 거센 불길은 시신도 심하게 훼손했습니다. 국방부에선 실종자 확인 전담 부서를 파견하고 민간 DNA 검사 업체도 동원됐습니다. 하지만 지금까지 신원이 확인된 사망자는 9명에 불과합니다. 전문가들은 화염 속에서 숨진 경우 영원히 발견되지 않을 수도 있다고 봤습니다. 캐나다 서부에서도 산불이 급속도로 퍼지고 있습니다. 이미 남한 면적보다 큰 14만 제곱킬로미터가 불에 탔고 불을 끄던 소방관 4명이 목숨을 잃었습니다. 브리티시 컬럼비아주는 비상사태를 선포했고, 주민 3만 5천 명의 대피를 명령했습니다. 저는 외국에 출시가
10: 어려울 것 같아요. And I know that because the majority of
1: my
13: staff, including me and my family, are also evacuated. So we're all in this together. 주 소방 당국은 심하게 건조한 데다 강풍까지 불고 있어 상황은 더 어려워질 거라고 봤습니다. 워싱턴에서 j t b 김필규입니다.
1: 기후변화로 바닷물이 해마다 뜨거워지면서 올해도 어김없이 양식장에서 물고기가 때로 죽어가고 있습니다. 정부가 28도 이상의 고수온에서 오히려 더잘 자라는 어종을 이미 개발했지만 정작 어민들이 양식에 나서지 못하고 있는데요. 그 이유가 뭘까요? 조익신 기자가 현장 취재했습니다.
4: 고수온 주의부가 내려진 여수 앞바다. 양식 어민은 혹시나 집단 폐사가 발생할까 속이 타들어갑니다. 수시로 산소를 공급해 주고 먹이량도 줄였지만 떨어질 줄 모르는 바닷물 온도에 답답하기만 합니다.
7: 지금 28.2도,
4: 29도 올라가네요. 이되기 관리 잘해야 된다니까. 기후 변화로 해마다 반복되는 고수온 걱정에 양식 어종을 바꿀까 고민도 했습니다. 실제로 지난해엔 대안 어종을 찾아 직접 키웠습니다.
7: 한 달에 200g이 컸어요. 200고람이 컸다 그러면 엄청나게 수온이 좋고 회사된 거는 천마리에
4: 한 마리 있었어요. 정확하게. 국립수산과학원 남해수산연구소가 고수온 대응어종으로 개발한 양식 바리들입니다. 아열대역에 서식하는 대왕 바리와 기존의 남해안에 살고 있던 바리류를 교잡해 대왕 자바리와 대왕 북바리를 만들었습니다. 교잡 바리류들은 25도에서 32도 사이가 최적 사육수온입니다. 28도 이상 고수온에서 되레 더잘 자랍니다. 생장 속도도 빨라 5개월이면 출하가 가능합니다. 육상은 물론 해상 가두리에서도 성공적으로 양식시험을 마쳤습니다. 더욱이 발이류는 우리나라에서 고급 어종으로 통합니다. 자발일은 제주 사투리로 다금바리로도 불립니다. 양식 어민 입장에선 욕심이 나는 어종입니다. 다만 문제는 높은 치어 가격입니다.
7: 겁나 소득이 큰 걸로 생각하는데, 시약비가 너무 비싸. 팔대 인건비들하고 사우로비들하고 지금
3: 별로 경쟁력이 없다고 말이지.
4: 시어를 싸게 공급하려면 추가 연구가 필요하지만, 3년의 개발 시향이 모두 끝난 상황입니다.
3: 종자의 대량 생산 기술 개발이라 할지, 또한 육상 수조에서의 중간 양성 기술 이러한 연구를 추가적으로 보완해야 될 필요가 있다고.
4: 이렇다 보니 어렵게 개발한 고수원 적합 5종들이 지금도 연구소 수조안만 맴돌고 있습니다. 어민들 사이에선 예산을 좀더 투입해 빨라지는 고수원화에 대응해야 한다는 목소리가 큽니다. JTBC 조익신입니다.
1: 손흥민의 토트넘이 3년 만에 메뉴를 2대0으로 이겼습니다. 동료에게 완벽한 득점 기회를 만들어주는 헌신적인 경기를 펼치며 손흥민은 토트넘의 새 주장으로 팀의 첫 승리를 안겨줬습니다. 강희연 기자입니다.
11: 토트넘 스타디움에서 열린 토트넘과 메뉴의 프리미어리그 2라운드. 토트넘은 전반전 여러 차례 만든 기회에도 득점을 올리지 못했습니다. 전반 30분, 손흥민의 정확한 패스가 동료 선수에게 전달됐지만, 두 번의 슈팅 모두 골키퍼의 선방에 막혔습니다. 전반 40분엔 한 차례 슈팅과 이어진 크로스 모두 골대를 맞고 튕겨나왔습니다. 결정적 기회는 후반전에 찾아왔습니다. 매서운 공격을 이어가던 토트넘은 후반 4분 선제골을 뽑아냈습니다. 골대로 달려가던 사르가 수비에 맞고 굴절된 곡을 득점으로 연결시켰습니다. 이어서 후반 38분에 나온 메뉴의 자책골로 2대0 승리를 확정지었습니다. 토트넘이 손흥민 주장체제로 꾸려진 뒤 얻은 첫 승리입니다.
6: c r i t to g h t t h e e 손흥민은
11: 공격 포인트를 올리진 못했지만 이날 경기에서 총 4번의 기회 창출을 만들어내며 헌신적인 경기를 보여 찬사를 받았습니다
3: o y you know, experienced guys today s o n n y m a i s o n were outstanding in supporting that as well
11: 영국의 한 스포츠 매체도 왼쪽 측면에서 가진 모든 경험을 활용해 메뉴의 수비진을 끌어냈다며 손흥민을 치켜세웠습니다. JTBC 강연입니다.
1: 발빠르고 수비를 잘하는 줄은 알았지만 이렇게 홈런까지 잘칠 줄은 몰랐습니다. 미 프로야구 샌디에이고의 김하성이 오늘 16번째 홈런을 쏘아올렸습니다. 홈런 4개만 더 치면 아시아 출신 네이아수로는 처음으로 20-20 클럽에 이름을 올리게 됩니다. 조보경 기자입니다.
0: 팬들의 응원을 받으며 들어선 첫 타석. 김하성이 친 공이 좌중간 담장을 넘어갑니다. 상대 투수의 안쪽 빠른 공을 놓치지 않았습니다. 지난 3일 이후 17일 만입니다. 두 손을 번쩍 들며 홈으로 들어온 김하성은 동료 선수와도 기쁨을 나눴습니다. 이미 도루 27개를 기록 중인 김하성은 앞으로 홈런 4개를 보태면 20-20클럽에 가입합니다. 20-20클럽은 장타력과 빠른 발을 상징하는 대표적인 기록입니다. 아시아 출신 메이저리거 중 20-20을 달성한 선수는 추신수와 오타니쇼에 이뿐입니다. 김하성이 20-20클럽에 가입한다면 내야수로서는 아시아 최초입니다. 하지만 김하성은 2후 타석과 더블헤더 2차전에서는 안타를 추가하지 못했습니다. 샌디에이고는 애리조나에 두 경기 모두 져 가을 야구 가능성이 낮아졌습니다. 발목 부상에서 돌아온 피츠버그의 배지환은 두 경기 연속 안타를 쳤습니다. 7회 투아웃 1, 2루에서 왼쪽 펜스 상단을 직접 때리는 2루타로 타점을 올렸습니다. 팀은 미네소타에 7대4 역전승을 거둬 연패를 끊었습니다. JTBC 조보경입니다.
1: 대한민국 리듬체조 하면 여전히 가장 먼저 떠오르는 얼굴이지 않을까 싶습니다. 리듬체조 요정에서 이제는 꿈나무들을 위한 자리를 기획하고 지도하는 소년재씨 모셨습니다. 안녕하세요.
14: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 은퇴한
1: 지도 7년이 됐어요. 시간이 네. 참 빠르죠? 네. 근데 여전히 웃으실 때그애띤
14: 얼굴이 여전히 남아있습니다. 네. <웃음> 네. 그래서 많은 분들이 사실 저를 너무 이제 어렸을 때 체조하던 모습을 고등학생 때부터 보시다가 음. 이제 제가 제 나이를 말씀드리면 놀라시고 하더라고요. <웃음> 벌써 그렇게 시간이 지났어요. 야 이렇게 네. 해주시는 분들도 많이 있습니다. 그러니까요. 손현재 씨가 30대라고 하면 누가 믿겠습니까? <웃음> 저도 안믿기 해요. 네. 저는 사실 지금이 좋은 것 같아요. 지금이
1: 더 네. 좋다. 아그사이또 변화가 선수에서 이제 지도자로 어린 후배들을 가르치고 싶다고 라 했었는데 현재 그걸 정말 실현하고 있습니다.
14: 저는 엘리트 선수들보다는 조금 더 대중화가 먼저 되고 좀 어린 친구들이 리듬체조를 많이 접해야 좋은 선수들이 나온다고 생각을 하고 있어서 리듬체조를 이제 처음 하는 친구들과 함께 하다 보니까 아이들에 대해서도 되게 많이 배우고 어 지금은 같이 친한 선생님, 이렇게 편한 선생님처럼 재밌게 하고 있습니다. 아이들을 가르치고 있을 때
1: 본인의 어린 시절도 막 떠오르지 않습니까?
14: 어... 내가 그랬던가 이런 생각도 조금 (웃음) 하게 되고 그 조그만한 팔다리로 체조를 하는 모습을 볼때 너무 귀엽고 좀 기특하고 그런 생각이 좀 듭니다 손윤주 씨도 그 어린 나이에 귀여운 팔다리로 체조를 시작했잖아요
1: 저도 다섯 살때
14: 시작했습니다
1: 선수할 때랑 지도자로서 가르칠 때 어때요? 많이 다른가요?
14: 선수가 나은 것 같고요 (웃음) 아, 선수가 낫습니까? 물론 몸은 힘들지만 저도 사실 지금 한 5년 정도 되었는데 이제는 조금 적응이 되었지만 이제 지도하는 것과 내가 운동하는 것은 좀 많이 다르다는 생각을 했고 그 과정에서 저도 같이 많이 성장을 한것 같습니다. 리듬체조 꿈나무 육성을 위해서
1: 매년 직접 국제대회도 개최하고 있는 것으로 알고 있습니다. 어, 보니까 후배들의 미래를 보고 어, 대회를 개최하는 거라서 수익은 나지 않는다. 네. 쉽지 않을 것 같은데, 어떻게 그렇게? 어... 사실
14: 나가면서? 제가 선수 시절에 음. 국제 대회들을 참가하면서 를 멋진 유럽 선수들이 하는 걸 보고 좀 이렇게 작아지고 했던 음. 경험이 있었는데 계속 반복하고 그 친구들과 계속 경쟁을 하고 대회를 출전을 하다 보니까 아무렇지 않은 것이 되더라고 어. 그래서 우리나라 선수들도 어렸을 때부터 그런 아. 큰대회 아. 경험을 좀 많이 하다 보면 좀 좋은 성과로 이루어지지 않을까라는 생각에 어. 이제 대회를 처음 열게 되었고요. 어.
1: 네. 올해 이제 다섯 번째 대회 맞습니까? 네. 어, 리듬 체조에 대해서 느껴지는 변화, 음. 성과 같은
14: 것들이 좀 있을까요? 요즘에는 기본으로 대회를 하면 200명에서 300명은 그냥 모일 정도로 취미로 하는 친구들이 많아져서 확실히 좀 리듬체조가 대중화가 됐구나 그리고 이제 제가 시작한 대회를 기점으로 국내 에 대회가 많아져서 아이들이 좀 경험할 수 있는 기회가 많아진 것 같아서 뿌듯하게 생각하고 있습니다 아,
1: 뿌듯하게 생각할 수 있는 부분인 것 같습니다 정말 <웃음> 대회에 참가한 친구들이 나중에 올림픽에 나가면 신기할 것 같다.
14: 어, 제 꿈이기도 하고요. 네. 이렇게 대회를 꾸준히 하는 이유이기도 한데 이 대회에서 좋은 기억을 가지고 있는 선수가 나중에 이제 국가대표가 되어서 올림픽 무대에 나가는 모습을 볼수 있으면 너무 행복할 것 같습니다. 어. 나가서
1: 이제 아 저희 코치님 애써주신 손현재 코치님 <웃음> 감사드립니다. 네. 그럼 되게
14: 뿌듯하지 않을까. 네. 코치라는 부분은 사실 너무 어렵지만 그런 기회를 좀 간접적이라도 줄수 있는 사람이 될수 있다면 네, 그걸로 너무 뿌듯할 것 같습니다.
1: 그걸로 만족하십니까?
14: 네. <웃음> 코치는 너무 부담스럽고요. 아, 네. 아 부담스럽습니까? 네. 아, 조금 도움을 주었던 네. 선생님 정도? 네.
1: 그렇군요. 그리고 눈길 가는 부분이 선수 시절부터 꾸준히 기부를 해왔지만 최근에 어린이병원에 기부를 하셨습니다. 특별한 이유가? 있다라고
14: 살짝 들었습니다. <웃음> 네, 이제 친구들을 가르치면서 조금 더 관심이 가게 됐고 그리고 개인적으로는 제가 또 아이를 가지게 돼서 네. 좀더 관심이 생기고 의미 있는 일이라고 생각을 해서 앞으로도 꾸준히 이어나갈 네, 예정입니다. 이거 약간 단독뉴스입니까? <웃음> 네, 맞아요. 여러분 단독뉴스입니다. <웃음>
1: 손년재 씨가, 아이 같던손년재 씨가 또 아이를 <웃음> 네.
14: 가졌다는 기분 좋은 소식이 들어와 있네요 축하드립니다 아, 감사합니다 많은 분들이 이제 결혼한 걸로도 놀라셨는데 그러니까요 조금 많이 놀라시지 않을까라는 생각을 하는데 저는 너무 그 어느 때보다도 그래서 행복한 시간들을 아, 보내고 있고요 저도 앞으로도 조금 의미 있는 활동을 많이 하고 싶습니다 만약에 본인같이 예쁜 딸이다 그럼 리듬체조 권유하시겠습니까? 그 생각을 제가 좀 많이 아, 많이 하셨을 <웃음> 것 같은데요. 네. 어, 개인적으로는 안 시키고 싶다라는 생각이 조금 그쵸. 들어요. 얼마나 네. 그 과정이 또잘 하려면 그 가는 과정이 힘들텐데 그걸 네. 제가 한번더 겪는 <웃음> 거라서 조금 뭐 이렇게 추천은 하고 싶지 않지만 뭐 하고 싶다고 하면 어쩔 수 없지 않을까요? 어. 네. 혹시도 모르잖아요.
1: 뭔가 태동에서부터 뭔가 다른 움직임을 보인다면. 네,
14: 그러지 않길 바라면서.
1: <웃음> 너무 네. 힘들었기 때문에 원하고 네. 싶지는 않은. 얼마 예쁜 또 아이가 나올지. 네. 네. 몸 관리 좀잘 네. 하시고요. 네. 네. 지금도 기사를 찾아봐도 소년제 같은 선수가 되고 싶어요라는 기사가 네. 굉장히 많습니다. 네. 그 친구들에게 좀 가르치고 있는 친구들에게도 음. 어떤 얘기를 좀 가장 많이 해주고 음. 해주고 싶은지.
14: 선수로서 사실 잘하려면 너무나 힘들 수밖에 없는 그런 과정들을 친구들이 겪고 있을 텐데 또 이렇게 멋진 대회에서 멋지게 성공하기 위해서 조금만 더 견뎌 달라라는 말을 하고 싶습니다. 아 조금만 더 견뎌 달라. 네.
1: 어, 지금도 물론 지도자로서 많은 자리를 기획하시고 또 양성을 하지만 소년재 씨의 또 개인적인 바람은 또 뭐가 있을까요 계획들?
14: 저는 이런 대회나 또 리듬체조 대중화를 위해서 활동하는 부분들이 어려운 일이고 조금 오래 걸리는 일이라고 생각을 해서 저의 평생 숙제라고 생각을 하고 조금 길게 길게 오래오래 열심히 하고 싶습니다. 아까 했던 말이 본인에게 하는 말과 맞닿아 있지 않을까 싶어요. 조금만 더 버티고 아,
1: 대중화에 힘쓰자. 네, 아, 맞아요. 그렇군요. 오늘 기분 좋은 단독 소식 축하드리고 앞으로의 활동 또 기대하고 지켜보겠습니다. 인터뷰
14: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 끝으로 날씨입니다. 월요일인 내일도 전국 대부분 지역이 무덥겠습니다. 중부 대륙을 중심으로는 5에서 40mm가량의 강한 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 서울 31도, 대전, 광주 33도 등 오늘과 비슷하겠습니다. 뉴스룸이 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.